0: Hallo, die Reise-Show hat heute wieder einen Sponsor und der kommt jetzt.
1: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter dell.de slash kmu Beratung.
0: Wo scheint die Sonne heute äh, ins Homeoffice? Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und wie, wie man sieht, nicht aus dem Newsroom, sondern aus dem Homeoffice und habe heute einen Gast mit mir hier der kommt jetzt, Tim Gerber aus der CT-Redaktion. Da ist Tim. Hallo Tim. Hallo. Und wir sprechen heute über die D-Mail und aber eher die D-Mail die und alles, was das so bedeutet, was da gerade passiert. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Und, aber wir fangen erstmal mal ganz vorne an. Und zwar, Tim, du kannst uns ja vielleicht einfach mal ein bisschen erklären, also vor allem für die, die es nicht wissen, und ich weiß gar nicht, wie viele das sind, was ist die D-Mail?
2: Also die D-Mail ähm, wird oft äh, falsch verstanden als eine ja. sichere Form von, mein Mikrofon kratzt. Ja, das kratzt ein bisschen. Und, ja. okay. Guck mal, ob das du dich sonst, ja genau, ja, ja. guck mal, so. genau. Ähm, Wird oft missverstanden, gerne missverstanden als äh, eine Art sichere E-Mail. Das ist sie von Anfang an nicht gewesen, die ist so Anfang der 2010er Jahre. Sind gar nicht mal so unkluge Leute, vorwiegend im, im Bundesinnenministerium, auf die Idee gekommen, man bräuchte für die Rechtskommunikation, mhm. also die Art und Weise, wie wir Willenserklärungen, sogenannte, ähm, also wir gehen eigentlich ständig Verträge ein, um ja, das mal, ja. um, ohne mhm. das eigentlich zu wissen. Und dazu kommunizieren wir auf die verschiedenste Art und Weise. Mhm. Und ähm, es gibt dann für bestimmte Verträge äh, Formvorschriften aus verschiedenen Gründen mhm. äh, und das ist meistens die Schriftform äh, und um die zu ersetzen, nee, sagen wir, fangen wir mal anders an, äh, die erfüllen wir meistens, wenn wir nicht äh, sozusagen face to face äh, beieinander sind mhm. oder irgendwo uns persönlich besuchen, äh, dann schalten wir da einen Dienstleister ein, das ist klassischerweise die Post. Die transportiert dann unsere eigenhändig unterschriebenen äh, Dokumente. Mhm, ja. Zum Beispiel eine Wohnungskündigung ist meistens, bedarf meistens der Schriftform. Die Kündigung mhm. eines Arbeitsvertrages bedarf auch der Schriftform. Das ist eine gesetzlich angeordnete Schriftform, wenn ich das jetzt richtig weiß. Ähm, und ähm, ja, wir bedienen uns dann klassischerweise der Post. Das war früher ja auch eine Behörde. Und äh, dann hat sie also diese eine Funktion, dass man diese, diese eigenhändig unterschriebenen äh, rechtsverbindlichen Erklärungen von A nach B überträgt, zu jemandem hinbringt. Und dann hat sie noch so Zusatzdienstleistungen, weil manchmal muss man ja auch besonders sicher sein, dass sie auch mhm. angekommen ist und wann die angekommen ist, dass das fristgerecht geschehen ist äh, und so weiter. Dafür bietet die Post bis heute äh, Dienstleistungen an, wie das Einschreiben, ja. den Rückschein, oder auch die Postzustellungsurkunde, die ist besonders wichtig, meistens für Gerichte und für Behörden, damit sie, ähm, damit man also sicher nachweisen kann, wann ist äh, ein bestimmter Rechtsakt dem Empfänger zugegangen.
0: Mhm. Und
2: dann beurkundet also und wirklich sehr gerichtsfest äh, der, der Postbote in dem Moment, wo er das in den Briefkasten einwirft, äh, beurkundet er, dass er jetzt diesen Brief mit dem Aktenzeichen, der da oben drauf steht, äh, beim Empfänger eingeworfen hat, ja. in dessen Briefkasten. So, jetzt hat man sich überlegt, ich weiß nicht, soll ich so weit ausholen? Aber also, ja. ne, also hoffe, das, das war jetzt die Erklärung.
0: Jetzt sag mal, also das, das sollte, das quasi sollte jetzt werden. Digital, also da ja. man,
2: hat man erkannt, dass diese Form der äh, Kommunikation auf absehbare Zeit nicht mehr zeitgemäß sind, die kosten auch einen Haufen Geld. Mhm. Also so, so eine Postzustellungsurkunde, da nimmt die Post, glaube ich, locker mal zwölf Euro oder so. Oh, okay. Das kostet ja. alles Geld, das ist Aufwand. Man könnte das alles rationalisieren und einfacher machen für alle möglichen, also auch für die Bürger, für die mhm. Verwaltung, für alle und für Unternehmen auch. Und dann hat man sich lange Gedanken gemacht und es ist durch einen Prozess gegangen. Und irgendwann, ich glaube so um das Jahr 2012 war es dann soweit, dann hat man diese DE mail erfunden. Ja. Ähm, die ähm, hat von Anfang an allerdings auch sehr in der Kritik gestanden. Das ist auch so was Typisches, dass, dass also das auch sehr diskutiert worden ist. Und selbst nachdem dann das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen war, ähm, kam dann noch zu de, der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, und ähm, hat das äh, den Behörden auch wieder malig gemacht. Also es war nicht von Anfang an äh, alle, nicht alle mitgenommen, aber äh, also ich sage mal ein Beispiel, die Bundesagentur für Arbeit stand in den Startlöchern und hat darauf gewartet, dass die DE-Mail gesetzt wird, was im Jahr 2015 hm. passiert ist ähm, um, also Leistungsbescheide, Kindergeldbescheide, diese ganzen Sachen wirklich auf die E-Mail. Das wollten die, ja. wir wollten die sehr flächendeckend umstellen. Die sind vom Bundesbeauftragten für Datenschutz gestoppt worden, weil man Sozialdaten auf gar keinen Fall auf diese ne, per die E-Mail hm. übertragen darf.
0: Vielleicht äh, kannst du kurz... Also das ist verschlüsselt, das ist ein... Äh, ja, so ein die, der Kritikpunkt da, an der Stelle ja. ist...
2: Also es ist, ist verschlüsselt, äh, aber eben nicht Ende zu Ende verschlüsselt. ist. Es, äh, ah, die, es gibt eine, eine Lücke oder wie je nachdem, wie man das bezeichnen will, die, äh, die Mails werden einmal beim Provider ausgepackt, auf Viren gescannt und wieder eingepackt. Ah, weil... Äh, der Gesetzgeber hatte an der Stelle das BMI muss man sagen, das ist nicht der Gesetzgeber, mhm. das hat das Gesetz erarbeitet, ja. ähm, hatte Angst, dass natürlich dann trotzdem, obwohl die De-Mail äh, gegenüber einer herkömmlichen E-Mail um Klassen ist, schon das ja. fängt schon damit an, dass man, dass man den Absender ja identifiziert. Mhm. Also die, die Provider müssen, bevor sie überhaupt einen Account einrichten, den Absender identifizieren, wie eine Bank äh, mhm. und so weiter. Ähm, und dann gibt es auch noch diese Versandart, die spezielle, die also eine Unterschrift ersetzt. Dazu muss man sich nochmal extra gesichert anmelden. Also die Identität mhm. desjenigen, der das Ding abschickt, muss wirklich geklärt sein. Trotzdem hatte die Verwaltung Angst, dass man ihr Trojaner und so weiter auf diese Weise unterjubeln könnte also, und dass die Behörden, mh. die Empfängerseite, dann verantwortlich ist, dass sie eben gucken muss, wie das bei der E-Mail ja ist. Wir hatten ja, ja die ja. Emoted-Angriffe und so weiter, auch ja. auf das Kammergericht in Berlin übrigens. E-Mail. Ne? Ja,
0: ja, genau. Ja, e Okay. Und das und war die Angst. Genau, das war also das auspacken. war der Kritikpunkt. Ja, also, und das ist der Kritikpunkt. Und äh, das war auch, also wir haben hier jetzt äh, natürlich äh, dankenswerterweise, wir sind auch gar nicht beim richtigen Fragenpart, wir sind ja gar nicht beim aktuellen Part, ja, aber okay, trotzdem kommt es schon äh, die äh, Hinweise von den Zuschauern und äh, Fred Feuerstein auf YouTube hatte geschrieben, dass das, äh, also die Kritik nur auf diese fehlende Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bezog. Stimmt das? Also war das der große Kritikpunkt oder gab es noch andere Sachen, die also sagen wir mal, also,
2: also das war so die, die große Kritik ja. im Gesetzgebungsverfahren, ja. über die sich dann der Gesetzgeber mehr oder minder hinweggesetzt hat, mhm. äh, mit dem Argument, es ist eben ein ganz zweckgebunden, es wird ja durch Maschinen gemacht, es liest also mhm. keiner persönlich äh, jetzt diese Mails nach. Mhm. Ja, gut, man kann immer so oder so. Ja. Aber ähm, also meine persönliche Meinung ist, okay, wir haben das, das, das ist Gesetz mhm. geworden. Das Dumme ist, dass sich hinterher auch der, der, der Gesetzgeber, die öffentliche Verwaltung, bei uns ist ja ein sehr heterogenes Gebilde und mhm. äh, die haben sich damit schwer getan und tun sich bis heute schwer. Weil auf der anderen, also ich sag mal so, bei uns äh, Digital-Nerds ist das Ding schief angesehen wegen dieser äh, Virenscannerei und ja. das Auspacken nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Bei den äh, staatstragenden Menschen in der öffentlichen Verwaltung, in der Justiz und so weiter ist das ganze suspekt, weil das ja so eine Nordgeschichte ist. Nicht? Also, also <lacht> E-Mail. Ja. E ja, ja. Wobei an E-Mail haben sie sich noch gewöhnt. Äh, also es ist, ähm, das ist schon erstaunlich. Also äh, ich habe immer, äh, es gibt so ein, äh, eine Institution, die ist jetzt 70 ja. Jahre alt geworden, eine Verfassungsinstitution, das Bundesverfassungsgericht, mhm. das eines der angesehensten Staatsorgane, das wir haben das einzige Verfassungsorgan der Justiz. Es ist nicht mhm. das höchste Gericht, das ist, aber ne, es ist ja, ein, genau. ein Repräsentant der Justiz. Es ist das einzige Gericht in Deutschland, das bis heute äh, nicht am elektronischen Rechtsverkehr teilnimmt und keine E-Mails, äh, mhm. also man kann kein, keine Verfassungsbeschwerde per D-E-Mail einreichen, bis heute nicht. Äh, der Grund ist mir überhaupt nicht ersichtlich, aber ich vermute ihn da. Ne? Äh,
0: ja, und, und äh, so wie ich... Ja. So. Also ich weil ich wollte, ja. genau, red weiter, ja klar.
2: Ich wollte nur, nur kurz, ja, ja. das ein, ein bisschen zu illustrieren. Ja. Eine E-Mail-Adresse hatte die Verwaltung, das, das Gericht ist ja, hat ja auch eine Verwaltung und so, die hatte es schon lange und man mhm. konnte dort zum Beispiel Presseanfragen oder so, ne das mhm. ist eine Verwaltungsangelegenheit oder Besucher, ne? wenn man das besuchen möchte und so, das kann man alles, konnte man lange per E-Mail machen. Dann habe ich irgendwann mal festgestellt, obwohl es als Bundesbehörde, die es ja auch ist, mhm. äh, also die Verwaltung äh, verpflichtet war, eine de e mail adresse zu haben, stellte sich raus, ja, das Verfassungsgericht hatte eine D-E-Mail-Adresse, veröffentlicht sie aber nicht. Die war weder in den Verzeichnissen enthalten und so weiter, ja. weil sie wollten es partout nicht. Und das mhm. ist also das <lacht> oberste Verfassungsorgan der Justiz. Äh, und jetzt kam raus, äh, das habe ich bei extra 3 gesehen, das fand ich einen sehr schönen Beitrag, da musste eine kleine Partei, deren Beteiligung an der Bundestagswahl abgelehnt war, also innerhalb von drei Tagen eine Beschwerde an das Bundesverfassungsgericht mhm. einreichen. Das haben die dann notgedrungen per Fax gemacht, weil sie aber keine Faxgeräte haben sind sie in den Copyshop gegangen. Und in diesen Copyshop ging dann auch die Entscheidung, weil das Bundesverfassungsgericht <lacht> halt, ja, es war ja eine Eilentscheidung, musste ja, ja noch kurz vor der Bundestagswahl mitgeteilt werden. Ähm, und die haben halt verzweifelt ihre Entscheidung gesucht und äh, sind dann halt mal spaßenshalber in den Copyshop marschiert. Und der sagt, ja, ja die habe ich bekommen, aber die habe ich entsorgt, weil ich wusste ja nicht, wohin. Also,
0: also damit <lacht> sind wir ja eigentlich schon bei dem, äh, bei dem Ziel der Sendung, bei diesem traurigen Stand der Digitalisierung. Ich würde noch mal kurz, du hast das, also eigentlich hast du das schon angedeutet, Deutet. Diese d wurde dann also wurde quasi eingeführt, um diesen äh, Schriftverkehr, sagen wir mal, vom Papier zu befreien, äh, aber ähm, die, die Behörden, also jetzt, das ist der Teil, wo sich der Staat drum kümmern kann, haben das, oder was auch immer, Gerichte hast du ja auch gerade gesagt, haben das gar nicht benutzt oder durften es gar nicht benutzen. Also das ist ja so das große Problem, das hast du, glaube ich, auch in dem Artikel in der CT ja. so versucht zu beschreiben, dass es ganz unterschiedlich ist und dass man da... Nie, also sich darauf verlassen kann, dass man irgendwo was findet.
2: Ähm, die Gerichte haben es irgendwann vom Gesetzgeber vorgeschrieben bekommen, mhm. aber eher nur auf der passiven Seite, also auf der Empfangsseite. Ähm, die nächste Krankheit, an der wir, glaube ich, an der ja. Digitalisierung hier auch krank, zeigt sich, ich will mal kurz die Entwicklung hm. nochmal weiter beschreiben. Wir hatten also jetzt ja. dieses
0: System ja. mhm. technisch
2: implementiert beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI. Dort müssen sich die Provider äh, registrieren und sich sozusagen zertifizieren lassen, auch dafür, ja. damit sie das dann dürfen. Mit, äh, das ist ziemlich kompliziert, ja. Äh, aber das sollte ein Provider wie äh, United Internet, äh, die Deutsche Telekom, und andere, die bekommen das hin, haben sie auch hinbekommen. Das ist nicht das Ding. So, wir hatten also jetzt so ein System, das relativ sicher ist. Und jetzt ging es darum, okay, jetzt müssen wir die Gerichte anschließen, die Verwaltung, den Landesbehörden und Kommunalbehörden kann der Bund nicht so richtig Vorschriften machen. Das ist auch noch so ein Problem. Ja. Aber jetzt ging es los: die Rechtsanwälte und die Notare. Die hm. Rechtsanwälte und Notare haben geschrien, die können doch nicht dasselbe System wie der Pöbel benutzen. Die mussten unbedingt ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach bekommen.
0: Ja, das war ja, eine große Geschichte.
2: Was ja. im Grunde genommen dieselbe Technik ist, ja, mhm. ähm, aber ähm, eben auf einem anderen System und Systembetreiber und Provider für die ist dann die Bundesnotarkammer. Wie viel Digitalkompetenz dort sitzt, kann man sich <lacht> ungefähr vorstellen. Ähm, und, Vor allem, wenn man äh, sich daran
0: erinnert, was damit passiert ist, das hat ja auch nicht funktioniert. Ja.
2: Hätte man einfach gesagt, jeder ja. Rechtsanwalt ist verpflichtet, per Berufsstandesrecht ein D-E-Mail äh, zu betreiben, mhm. äh, na, hätte die D-E-Mail schon mal einen ganz schönen Schub bekommen und wäre auch mhm. wirtschaftlich interessant geworden, weil das ist ja der Auslöser, warum wir jetzt auch reden, weil die Deutsche Telekom als einer der größten Provider mhm. des Landes gesagt hat, sie steigen da aus. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob sie es wirklich machen. Ich habe noch keine Kündigung bekommen. Äh, aber äh, ich fand auch, die, die Begründung war auch nett. Äh, sie hätten, könnten damit kein Geld verdienen. Äh, sie haben es bis heute nicht versucht. Das habe ich dann auch beschrieben mm. in, in der CT. Ja. Äh, ich habe das wunderbar genossen. Es ist alles äh, umsonst dort bei der Deutschen Telekom. Man, man muss aber schon Telekom-Kunde sein, wenn ich das richtig mm. weiß. Also irgendwo anders den Geld geben. Äh, dann hat man das quasi inklusive.
0: Und bei, bei der Konkurrenz äh, bei United Internet, da kosten also kostet der Anschluss was? Die E-Mails e ähm, e kosten auch was, finde ich das oder ne
2: Ich glaube ja, der Anschluss kostet jetzt 10 ja. Euro. Ich bin aber nicht ganz sicher. Müsste hm. kann man aber nachlesen. Ja. Also kostet ein bisschen was. Es ist aber minimal. Und wenn man sich mal überlegt, also wenn man nur einschreiben wirklich mal schriftlich mit allen Anlagen rechtssicher, also hm. so ich sag mal mit Einschreiben Rückschein in ein Gericht senden muss, ist, sind die Kosten deutlich höher.
0: Ja, vor allem, weil man muss ja auch mal darauf hinweisen, also die Kostenfrage wäre ja wahrscheinlich akut geworden, wenn jetzt wirklich alle Behörden äh, sicher per D-Mail erreichbar wären und wenn es für die Leute langsam dran geht, dass sie jetzt mal drauf wechseln sollen, äh, dann hätte man ja vielleicht über die Kosten diskutiert. Aber so eine Behörde, für die ist das ja, also wenn die da, also das würde die natürlich was kosten, aber das ist natürlich im Budget irgendwo äh, versteckt ganz hinten. Im Moment ist es ja so, dass man es, ich würde mal sagen, nicht wegen der Kosten nicht benutzt, so wie du es beschreibst. Man kann ja, wenn man fast keinen erreicht und so, dann ist ja, also...
2: Ja, ist ein bisschen, äh, bisschen... Das ist nervig. als ein
0: ei problem Ich habe auch ja, hier, äh, hat, äh, vorhin hatten so. wir schon einen äh, Kommentar, ich gucke gerade, jemand unter den Zuschauern hat gesagt, nach fünf Jahren, als er gemerkt hat, dass er sie gar nicht benutzt, hat er sie halt abbestellt. Also so würde ich es verstehen, vor allem, mhm. weil bei der Telekom hatte man es ja dann sogar... Ähm, Kostenlos, aber ja. zumindest, wenn man schon Kunde war, also ohne Zusatzkosten, sage ich dann mal so. Das ist natürlich nicht kostenlos, wenn man Kunde sein muss, aber. Also, man hat äh, keine laufenden Kosten, ja. auch bei 1 und 1
2: ja. nicht und, und ja. ah, also okay. United Internet. Ich glaube, man hat keine laufenden Kosten. Man hat diese Einrichtungskosten, okay, das, das nehmen die, hm. weil die Identifizierung, die kostet hm. ja auch Geld. Ja, genau. Ähm, und. Und, und ich das ist das, glaube ich, noch ja. alles kostenlos machen, aber inzwischen nehmen die Geld, ja. das kann man auch verstehen, das ist aber jetzt nicht der Beitrag, also ein Briefkasten kostet auch Geld, ich habe jetzt gerade ja. welche beim, bei dem ja. Discounter und so, ich, also die kosten auch Geld äh, und ewig halten tun die auch nicht. Ähm, ja.
0: Also, also da, Aber so ein bisschen wird dann ja deutlich, also das, das große Problem ist, also wir hatten das jetzt hier dann angesprochen, jetzt sind wir gerade drauf gekommen, aber das große Problem alle, ist nicht, dass ja. es Leute was kostet, sondern dass es dass man es dafür, wo es gedacht war, nicht, ich sag mal, sicher benutzen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man niemanden per D-Mail erreichen kann, wenn ich dich richtig verstanden ja, habe. Nee, aber,
2: aber
0: man sucht sich ja nicht vorher raus, man hat die D-Mail, weil man vielleicht in fünf Jahren mal mit, weiß ich nicht, der Kfz-Behörde oder so zu tun hat, ja, sondern man will das ja dann für die Behördenkommunikation oder weil man zum Beispiel, überlegt, dass man vor Gericht äh, muss.
2: Und äh, nein, es gibt ja Fälle, wo das eine ganz breite Anwendung und mhm. die, wo ich persönlich, unheimlich genervt bin. Ähm, das sind die ganzen großen Konzerne, mit denen wir es als arme Verbraucher so ah, -hmm. zu tun haben. Ja. Und, äh, oder auch solche Sachen wie Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherung heißen mhm. die. Davon haben wir über 250. Äh, ich wüsste keine, die die DE-Mail verwendet. Mhm. Und ich, ich habe meine Krankenkasse, zwinge ich inzwischen, die schicken mir immer irgendso einen Online-Zugang. Ich soll für jeden Mist, äh, für jeden Laternenfall irgendwo einen Online-Zugang mir mhm. zulegen. Übrigens auch ein Trichter, auf dem die Bundesregierung ja inzwischen ist. Ne? Ja. Jetzt gibt es dann Bürgerzugportale und so. Äh, anstatt dass ich einen Briefkasten habe, eben mhm. ein D e mail postfach in den das Zeug reinflattert. Mhm. Und äh, die Vorbehalte, die wir dazu äh, durchaus auch von Lesern und so äh, mhm. zu hören bekommen, ich kann sie ein Stück verstehen, ist, also als erstes kommt dann immer, ja, dann muss ich, äh, äh, dann kriege ich da irgendwas zugestellt und das gilt dann. Erstens ist das beim Briefkasten genauso, wenn diese berühmten gelben Briefumschläge da reinflattern, eben mit Post Postzustellungsurkunde, dann, dann läuft die Frist und die ist meistens knapp. So. Mhm. Ähm, das E-Mail-Postfach e muss ich gar nicht freigeben. Das ist, ob, äh, ist fakultativ. Ach. Ich muss es nicht freigeben äh, für Zustellung. Empfiehlt sich aber, wenn man tatsächlich Zustellung haben will, weil okay, sonst kommt halt der gelbe Zettel, ne? Und wenn jemand meint, gegen ein Mahnverfahren durchfahren zu müssen, man hat zwei Wochen. Wenn man dann gerade auf Malle ist, ist es blöd. Hm. Die DE-Mail kann ich auch auf Malle empfangen. Hm. Na, und die Benachrichtigung, weil man stellt das Postfach, also ich habe das so, denn das gibt es bei allen Providern, dass man eine E-Mail bekommt, eine Benachrichtigung, wenn eine neue äh, DE-Mail eingeflattert ist. Hm. Dann kriege ich eine ganz normale E-Mail und dann kann ich da nachgucken. Und das kann ich notfalls auch von Malle aus. Das ist überhaupt kein Ding. Und dann kann ich von Malle aus auch reagieren. Ja. Und zwar in Echtzeit kann ich von mir unter, quasi unterschriebene Schriftsätze von irgendwo auf der Welt in, zum Beispiel in eine deutsche Behörde, in ein deutsches Gericht transferieren. Mhm. Ist in meinen Augen ein immenser Vorteil. Und äh, diese Angst halte ich für unbegründet. Ich kann sie nachvollziehen, dass sie, ne, wenn man so das nicht genau weiß, aber sie ist unbegründet. Ich,
0: also wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist also jetzt auch am Anfang, als wir erst über die Behördenkommunikation geredet haben, habe ich schon auch gedacht, also so als Erklärung auch, warum für mich das jetzt nicht, sagen wir mal, akut war, warum ich jetzt nicht groß darüber nachgedacht habe, weil wie oft hat man jetzt wirklich mit Behörden oder vor allem mit Gerichten zu tun? Du jetzt natürlich öfter, weil du dich um die Berichterstattung da oft kümmerst, aber dieser Fall, also das Beispiel von dir, dass man halt zum Beispiel Kündigungen bei, also dass man mit Unternehmen da kommunizieren könnte, rechtssicher, dass man dann, wenn das gehen würde, da wird es für mich sage ich mal, breitenwirksamer. Wenn, ja. Also wenn das Ziel ja. erreicht worden wäre, dass man das auch machen kann. Genau. Ja. Ähm,
2: also es wäre eigentlich eine ne schöne Möglichkeit. Ich betreue ja bei CT, wie du weißt, auch ähm, die Rubrik Vorsicht -Kunde. Hm. Und da habe ich ständig die Fälle, ja, also ich habe denen eigentlich gekündigt. Ich habe diese oder jenes, aber angeblich ist das nicht angekommen und so weiter. Also dieses, wo auch Kollege Schnurrer dann immer sagt, einschreiben mit Rückschein. Hm. Ja, äh, noch, der ist noch nicht so beweiskräftig wie eine blöde I, äh, de e mail für, äh, mit Zusatzleistung äh, äh, 1,50. Ja, mhm. Dann habe ich wirklich ja. den absolut gerichtsfesten Nachweis und den Richter möchte ich sehen, der da irgendwelche Zweifel dran hat. Ähm, weil da muss er 1000 Digitalgutachter äh, holen. Nein, die Dinger sind wirklich die Zertifikate, ja. die man dann in Echtzeit zurückkriegt. Das ist im Briefkasten des Empfängers gelandet. Da gibt es kein mhm. Deuteln mehr. Ja. Das ist auch der Grund, warum kein Unternehmen, kein, die großen Unternehmen, fragen Sie die mal, die haben alle kein ähm, mhm. e mail die, die Deutsche Telekom oder auch selbst United Internet und so sind ganz zögerlich. Die haben so eine, ja, aber dann nur für die e mail kunden und, äh, also, Stimmt, ist wir,
0: das ist tatsächlich eine spannende Frage. habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ob man Telekom-Verträge ja. per e mail nee, kündigen kann. Nee
2: haben das Ex, also das ist nur, ich weiß jetzt nicht genau, die haben ja sind ja verschiedene ja. Unternehmen, ja, die ja, äh, Es ist halt nur, die D-E-Mail läuft nur auf so den Teil, der wirklich auch die D-E-Mail betreut. Und äh, man kann nicht unbedingt jeden Telefonvertrag äh, per d mail kündigen bei der Telekom. Also die sind ganz zurückhaltend. Meine Energieanbieter, äh, die, die Wasserwerke, ja. was man alles so hat. Äh, und da wäre der Gesetzgeber gefordert gewesen, also eigentlich schon 2015, warum nicht, den, im, im, es gibt ein Gesetz, ich komme jetzt gerade nicht drauf den Namen, äh, oder so eine Verordnung, wo drin drinsteht, wie Energieversorgungsverträge, welche Standards sie einhalten müssen. Da hätte man doch reinschreiben können und muss ein, eine DE-Mail oder einen adäquaten Zugang haben. Hm. Weil das wäre das Nächste, was ich den, also wenn ich Gesetzgeber wäre, den Unternehmen vorschreiben würde, man kann vielleicht nicht die E-Mail überall zwingend vorschreiben. Ja. Äh, zum Beispiel wegen EU-Recht oder so könnte sein. Ja. Aber könnte an manchen, in manchen Bereichen schwierig sein. Äh, man könnte aber reinschreiben, wenn du keinen äh, E-Mail-Zugang anbietest, dann musst du über dein Portal dieselben Funktionen bieten. Das heißt, derjenige schreibt dir was, ja, wie, wie wir das alle mhm. kennen. Dann schreibst du da irgendwas und da kriegst du im günstigsten Fall dann eine E-Mail. Ja, vielen Dank, dass Sie uns geschrieben haben. Ne? Wir kümmern uns drum. Mhm. Dann hast du eigentlich nur einen Nachweis und der noch nicht mal sicher, weil es ist ja nur eine E-Mail, ja, die kannst genau. du auch selber geschrieben haben, dass du denen was geschickt hast. Mhm. Die, die Unternehmen müssten verpflichtet sein, ein, ein fälschungssicheres, also digital wie heißt das, signiertes PDF zurückzuschicken, wo der Inhalt wiedergegeben wird und bestätigt wird, dass das angekommen ist. Und wenn man das ihnen vorschreiben würde, dann würden sie automatisch die e mail nehmen, weil sie hm. dann ein fertiges System haben, das das leistet. Ja, äh.
0: ähm, ich, ich habe mal eine technische Frage noch, die kam auch von Mitch Toss vorhin. Ähm, also kann man das im, im Browser eine, eine D-Mail schreiben, empfangen, senden oder braucht man da Software für?
2: Ähm, das läuft alles browserbasiert. Ja. Hm die Systeme, die die Provider jetzt haben. Ich war lange nicht, muss gestehen, ich war lange nicht bei 1 und 1 unterwegs. Ich habe bei allen mhm. Providern einen mhm. E-Mail-Account, e kann man auch haben. Ähm, ähm, die sind, also Telekom ist nicht sonderlich gut. Das ist nicht sonderlich benutzerfreundlich. Ja. Ähm, die anderen waren es auch, waren auch nicht viel besser, wie ich sie noch kenne. Aber ich muss gestehen, ich war da jetzt lange nicht, will da mhm. jetzt nicht unbedingt äh, was sagen. Ähm, das ist eben auch so ein Henne-Ei-Problem. Wenn es dann eine höhere äh, Nachfrage gibt, wenn es mehr Nutzer gibt, wird es sicherlich, äh, würde es, äh, also diese Interfaces wären besser, diese Browser, mhm. äh, äh, wie sagt man, Nutzeroberflächen, Nutzer beziehungsweise wird es ja. auch, äh, sich lohnen dann eigene Client-Software, äh, mhm. zu, zu äh, zum Beispiel für Anwälte und so, die brauchen ein paar andere Funktionen, auch die müssen ja auch Mitarbeiter an das, das System ranlassen ja. und so weiter, kann man aber alles machen. Ne? Ja. Äh,
0: man, also so ein bisschen, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ist es so, dass eigentlich, also mal abgesehen von der also nachvollziehbarerweise kritisierten nicht vollständigen, also nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsgeschichte, ist das eigentlich ein System, so wie du es beschreibst, das dem Zweck, für den es gedacht ist, eigentlich gerecht werden könnte oder technisch sagen wir mal gerecht werden kann. Und dass andere Hindernisse, genau, also ja. dass andere Hindernisse da sind, weil wir haben ja oft eher so andere Sachen, also was wir hatten jetzt irgendwie vorgestern diesen digitalen Führerschein, der war nur unsicher, der hat irgendwie drei Tage durchgehalten oder so, ich weiß gar nicht wie viel, und solche Geschichten, oder dass halt bestimmte Sachen einfach nicht funktionieren, äh, aber dass es äh, oder halt dann am Ende doch wieder nicht ausreicht. Äh, aber hier ist es eigentlich alles, also die die Technik ist sagen wir mal richtig gemacht, ähm, aber der die die an der Umsetzung ist es gescheitert äh, oder das ist oder ja jetzt die Frage, das ist die genau an der Durchsetzung stimmt, weil das wäre die nächste Frage, ob es denn äh, eigentlich quasi ist es dann ja noch nicht per se gescheitert, also der der aktuelle Anlass, warum nee. wir darüber reden, ist dass die Telekom gesagt hat, sie will äh, kündigen, du hast selbst gesagt, du hast noch gar nichts davon gehört, also es könnte ja auch sein, dass die Telekom quasi dass das wie so ein naja, so ein Schrei um Hilfe Weckschuss, oder Aufmerksamkeit, ein äh, Wegschuss, also genau, so ja. einfach mal ein bisschen Bescheid sagen, hier, das gibt es noch, da muss sich mal jemand jetzt drum kümmern. Sowas also könnte es ja sein, weil wenn... Es ne, ist also, zumindest
2: mal viel drüber geredet ja. worden, was ja, ja. Äh, auch Monat, viele Monate tat sich, sich dann gar nichts. Also ich hätte ein ganzes Bündel von Vorschlägen, was mhm. der Gesetzgeber tun könnte, also zum Beispiel in der gesetzlichen Krankenversicherung äh, das... Äh, mhm. Zwingend vor, oder über also bei den allen Sozialleistungsträgern aus dem Sozialgesetzbuchsbereich mhm. äh, könnte man das verpflichtend vorschreiben. Man könnte es den Unternehmen vorschreiben, dass sie zumindest eine vergleichbare Kommunikation anbieten müssen mit den vergleichbaren Funktionen. Dann ja. werden sie die E-Mail nehmen, zumindest also die mittleren und kleineren werden mhm. das dann auf alle Fälle machen. Jeden Webshop könnte man das vorschreiben. Mhm. Ähm, das Problem mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist übrigens gelöst, man kann die integrieren. Äh, jetzt ah. frag mich nicht nach den, so, so wie das bei E-Mail ja auch geht über ja. PGP. Mhm. Das geht also. Ich habe das ah. ehrlich gesagt noch nicht probiert, weil ich, also meine Empfänger sind, glaube ich, dann, dann völlig überfordert. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: ähm, okay, aber genau, das wäre ja dann äh, das auch noch gelöst. Äh, ja, aber... Also wollen wir dann noch ein bisschen drüber reden, dass du gesagt hast oder dass wir überlegt haben, ob das jetzt also ist das ein Beispiel dafür oder ein Phänomen, das wieder mal zeigt, warum das mit der Digitalisierung alles hier so nicht klappt oder ist das ein Sonderfall, wo du sagst, das hat jetzt damit nichts zu tun?
2: Nee, das ist also für mich ist das symptomatisch und die ja. die die E-Mail könnte durchaus ein zweites Leben bekommen, ja. wenn das passiert, was man jetzt so ein bisschen spürt, dass sozusagen der Wille äh, zu digitalisieren äh, doch stark zunimmt und zwar auch in der öffentlichen Verwaltung mhm. beziehungsweise der Druck auch auf die öffentliche Verwaltung nimmt zu. Ähm, ich habe jetzt gesehen, meine Gemeinde hat also inzwischen ein elektronisches äh, Verwaltungspostfach na, das ist also, das, mhm. wir haben vier solche Systeme. Die DE-Mail, wir haben das Anwaltspostfach, das Notarpostfach und das Gerichts- und Behördenpostfach, DGVP. Mhm. Ja. Alles dieselbe Technik. Ein Gateway äh, zu kriegen, ist überhaupt kein Problem. Das ist übrigens das, was die Gerichte machen. Die haben ja sowieso mhm. dieses Gerichtspostfach äh, und dann haben sie ein Gateway äh, auch zur DE-Mail. Mhm. Äh, sie benutzen es, also es ist eher die Ausnahme, dass sie es aktiv benutzen. Ich habe jetzt das Amtsgericht Hannover, da ist ja auch das schöne Bild, Dann äh, ich habe hm. die, die, die jetzt schon so oft gebeten, sie mögen doch bitte mir elektronisch zustellen, weil es, für, es hat für mich erhebliche Nachteile. Erstens dauert es länger, äh, es ist unzuverlässiger, Post ist unzuverlässiger, also ja. eindeutig so äh, ja. und kommt also teilweise echt verzögert an, äh, gerade dann auch unter Pandemiebedingungen und so weiter. Äh, und ich muss den ganzen Mist wieder digitalisieren, weil ich mag kein Papier, ja? mhm. ja, ja. meinem ganzen Behördenkram. Ich will das, ja, will das noch. Wer will noch diese Aktenordner? Ja, das ist schön. Da, das habe ich da in der Hand gefunden. Genau, da
0: ist der, äh, da ist der äh, das Beispielbild aus dem Zitierteil äh, gefecht Kannst also, das war ja nun ex also ich weiß gar nicht, ob besonders widersinnig oder das widersinnigste. Aber was war denn diese Geschichte mit dem Gericht? Das kannst du ja mal erzählen.
2: Ähm, ja, das ist die Reaktion auf meine Bitte, doch. Ja. Äh, ähm, ähm, mir elektronisch zu schreiben. Also ich führe da einen Zivilprozess ja. gegen meinen früheren Vermieter. Das ist ja. weiter. Äh, und ähm, das, die Reaktion wurde mir dann mitgeteilt, ich sollte doch Verständnis haben, äh, dass sie das nicht tun. Äh, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie soll ich Verständnis haben, wenn mir keiner sagt, warum sie das eigentlich ja. nicht tun. Also das habe ich bis heute nicht rausbekommen. Warum der Richter das nicht tut. Das ist übrigens, die Richter sind der Meinung, dass das unter die richterliche Unabhängigkeit fällt, zu verfügen, auf welchem Wege sie jetzt einem,
1: mhm.
2: ähm, einem Beteiligten irgendwie das Zeug zustellen. Das sehe ich ehrlich gesagt anders, weil das ist eine Verwaltungsangelegenheit. Das hat mit richterlicher Unabhängigkeit überhaupt nichts zu tun. Das muss der Richter noch nicht mal entscheiden. Der muss mhm. nur entscheiden, das, den Schriftsatz bitte äh, förmlich zustellen. Ja? Ja. Das ist seine Entscheidung, gesagt hat der Geschäftsstelle. Die Geschäftsstelle ist eine Verwaltungseinheit. Und äh,
0: ich hatte tatsächlich das jetzt verwechselt. Du hattest doch in dem Artikel auch diese Geschichte, dass man an, an ein Gericht, dass es einen Fall gab, dass das Gericht die E-Mail e ausdruckt, ähm, um da, damit quasi umzugehen und darauf zu antworten und die Kosten dafür dem das ist Schreibenden Gericht. auch noch in ah, dem Schreibenden auch noch in Rechnung stellt. Das war Gericht das sehr ja wirklich, Europa. genau. Ja. Ich kann zum Amtsgericht Hannover,
2: wenn ich da, äh, darf, eine, eine ganz imp wirklich imposante Geschichte, die aber Sag. auch viel viel sagt. Ja. Äh, ich habe mal eine Ver Verhandlung im Bundesverfassungsgericht besucht, tatsächlich. Mhm. Äh, ganz privat hat mich interessiert. Da ging es um Zwangsfixierung in der Psychiatrie und die Frage, ob da vorher eine richterliche Anordnung erfolgen will, mhm. weil es eine freiheitsberaubende Maßnahme ja. ist, die eigentlich nach dem Grundgesetz unter Richtervorbehalt steht. Und da war der Präsident des Amtsgerichts Hannover als Sachverständiger eingeladen. Mhm. Er sollte nämlich dem Gericht schildern, äh, wie die das hier handhaben, wenn in der Medizinischen Hochschule am Wochenende irgendein Drogen unter Drogenstehender oder so da eingeliefert mhm. wird. Und dann müssen die einen Antrag bei Gericht stehen auf Unterbringung. Mhm. Ähm, und dann am Wochenende eben auch. Und da gibt es einen Bereitschaftsdienst. Und das sollte der ja, Amtsgerichtspräsident dort schildern, wie die das organisiert haben in Hannover. Und da schilderte der, dass sein Gericht, äh, dass da also jemand in der Geschäftsstelle sitzt, der Richter sitzt zu Hause mit dem Handy, okay. Mhm. Äh, aber es ist eine Geschäftsstellenmitarbeiterin dann da, äh, die muss also alle Viertelstunde zum Faxgerät laufen, um zu gucken, ob per Fax dort ein äh, so ein Antrag eingegangen ist, der hat ja der Schriftform bedarf. Ne? Ja, ja, klar. Ähm, und ähm, Etliches später, also dieser Amtsgerichtspräsident hat dann noch einen wirklich peinlichen, so persönlichen, äh, also hat gefragt, also fertig war, ob er dem, Gericht, dem hohen Gericht jetzt da noch ein persönliches äh, Ding, sondern er sagte äh, dann, also dass der Richterberuf entwertet würde, wenn die Richter dann aufgrund des zu erwartenden Urteils auch noch nachts arbeiten sollen. Das war, ja, mhm. danach ja. kam ein Vertreter der Anwaltschaft, ein im Ruhestand befindlicher Rechtsanwalt, da muss ich jetzt mal die Anwälte ja. ein bisschen in den Schutz ja. nehmen, Er sagte nämlich, Herr, Herr Amtsgerichtspräsident, also wenn bei mir in der Kanzlei ein Fax eingeht, dann habe ich das hier auf meinem Handy, ne? da mhm. muss keiner hinlaufen alle Viertelstunde, das kriege ich hier, ne? da machen sie sich doch mal schlauer über die Technik. Das Ganze, mhm. diese Szene ist drei Jahre her, ne?
0: Ja.
2: Seine Richterinnen äh, und Richter ähm, am Amtsgericht, was man an diesem Zettel auch so schön sieht, die sitzen nicht etwa am PC und äh, geben dort ihre Verfügung ab, wie das an vielen anderen Gerichten, sogar, mm. zum Beispiel sogar in Berlin. Also mm. äh, da haben die einfach ein PC-System, wo sie diese, dieses Formularding da, wo sie halt die entsprechenden Häkchen setzen und das ja. in die Geschäftsstelle absetzen. Das können sie wahrscheinlich sogar von zu Hause aus machen. Am Amtsgericht Hannover haben die noch Zettel. Da machen die Kreuzchen und Häkchen hier zustellen, frist bis, äh, ne, mit so einem Haufen, das ist dann so ein Häkchenkasten, das, das, das verfügen, ne, Stempel und Unterschrift und dann kommt das in die Akte. Hier, so sieht das dann ja. aus. Also das ganze Ding ist ein A4-Blatt ne, und ja. da kann der Richter dann alles Mögliche, also das muss er dann, wenn er, das muss er dann per Hand einfügen. Also der hat hier für alle möglichen Verfahrensstandards, Schritte, hm. äh, ne, Einladung versenden, Zeugen laden, keine Ahnung, hat er ja solche Formulare und gibt die dann, also das ist die interne Kommunikation. Ja, da ja. gibt es am Amtsgericht Hannover keine Elektronik für, scheinbar.
0: Ja. Also ich würde sagen, dass es eigentlich, dass das jetzt gut zusammengefasst hat, so ein bisschen, also über die, die Digitalisierung, wir haben das ja den traurigen Stand der Digitalisierung gehabt, im Prinzip muss man sagen, kann man da ja nur Einblicke geben. Ähm, vielleicht muss man das irgendwie also wir hatten ähm, vor ein paar Wochen, glaube ich, hatten eine CT auch ein bisschen was Größeres da dazu. Es wird jetzt natürlich spannend, ob das jetzt vielleicht anders angegangen wird. Also wird man ja sehen, ob es nun tatsächlich nur an der Bundesregierung liegt, was äh, uns im Wahlkampf so oft weiß gemacht wurde. Im Prinzip hast du gerade so ein bisschen am Beispiel D-Mail gezeigt, dass es doch ein bisschen komplexer ist, ähm, aber zumindest anders, als man vielleicht, sage ich mal, in unseren Kreisen denken würde, nicht per se an der Technik liegt. Also nee. die Technik bei D-Mail... Genau, also die Technik der D-Mail hast du ja äh, nachgewiesen, für das, was sie leisten soll, ist sie auf jeden Fall ausreichend und kann soweit nachgerüstet werden, dass sie sogar diese große Kritik äh, fehlende ende zu ende verschlüsselung ja, behebt. Das
2: könnte man lösen. Das ist, ja. äh, das ist, genau. ist eigentlich auch gelöst. Da gibt es Browser-Plugins für und ja. Äh, Genau, ja, weil dann ja.
0: äh, gucken wir mal ein bisschen, wie, wie, was da jetzt passiert. Also äh, der Artikel von dir ist in der aktuellen CT. Ich halte die dann immer auch gerne noch mal hoch. Ich glaube, habe ich letzte Woche schon gesagt, dass die nur noch diese Woche da ist? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh. Äh, das ist die, ich glaube, jetzt kommt die nächste Woche. Genau. Okay, dann ist es ja die neue. Dann hatte ich letzte Woche mhm. auch recht. Äh, da steht das drin. Äh, wir hatten das auch auf heise online zur D-Mail. Du hast es angedeutet, die Geschichte mit Telekom und D-Mail ist noch nicht entschieden. Das, das kann man ein bisschen beobachten. Die Geschichte der D-Mail ist noch nicht zu Ende und wir, wir gucken uns das mal an. Also im Moment, wer jetzt äh, total neugierig geworden ist und gesagt hat, ich möchte gerne auch mal auf anderen Wege mit einer Behörde nicht kommunizieren können, ja. äh, kann die sich einrichten. Bei United Internet gibt's äh, es gibt es das noch. Es gibt noch einen dritten
2: Anbieter. Und zwar? Mentana. Mentana ja, heißen die, ich weiß es immer nicht genau. Ah. Es gibt so eine D-Mail-Info
0: mhm. äh, Webseite.
2: Ja. ja, und da findet man die
0: auch alle. Genau, also das kann man sich angucken. Ähm, die, Also in CT kann man dann immer mal wieder lesen, was so nicht klappt, aber im Prinzip die Hoffnung stirbt natürlich trotzdem zuletzt. Und so ein bisschen, also mich hast du jetzt auf jeden Fall äh, durch deine Erzählung ein bisschen mehr überzeugt. Also vorher war das für mich auch so ein äh, so ein Begriff, wo ich gedacht habe, damit muss ich mich nicht beschäftigen, weil das äh, braucht es nicht, das wird nichts. Äh, jetzt, wo du es erklärt hast, äh, sehe ich das zumindest ein bisschen anders, auch wenn das mit dem Braucht noch ja, so entschieden die, ist. Für mich ja. ist
2: die, auch die Frage ein bisschen: wo, ja. Was ist die Alternative? Ja, genau. Was soll die Alternative sein? Ja. Und äh, die sehe ich nicht. Also diese Port mit diesen ganzen Portalen, äh, ja, die, ja, auch die Gerichte übrigens sollen jetzt äh, solche Portale bekommen, damit man mhm. dann mit ihnen, wo die es jetzt schon nicht schaffen, überhaupt jemandem ja. per E-Mail e was zu schreiben, die sollen dann noch Portale betreiben. Also ja. das ist äh, und ich bin sehr skeptisch, was diese Portallösungen, ja. die von Unternehmen sehr priorisiert werden, weil sie da natürlich, da bestimmen sie die Kommunikation. Ja. Und das ist genau. bei der E-Mail nicht so, da ist das gesetzlich geregelt, was, was passiert, welche, welche Dienstleistung ja. gibt es und äh, da hat der weder der Sender noch der Empfänger irgendeine Wahl, also er hat schon eine Wahl ja. innerhalb dieser, ne? es gibt dann ja, eben klar. Absender bestätigte, ne? und es gibt diese wie heißt es, Zugangsbestätigung, Versandbestätigung hm. und Zugangsbestätigung, diese drei ja, Dienstleistungen. Genau. Und ja. äh, das kann man dann wählen und äh, ja, wie bei der Post.
0: Naja, also wir haben jetzt unseren, äh, ja. unseren Teil dazu beigetragen, dass die nächsten Koalitionäre, wer auch immer das sein äh, sollte, äh, wissen können, wenn sie uns zugeguckt haben, es gibt schon die D-Mail, es muss nicht noch etwas Neues kommen. Ich hoffe, dass die uns suchen. Genau, das äh, sowieso, das ist ja wichtig äh, und das haben wir jetzt heute gemacht. Dir auf jeden Fall, vielen Dank, Tim. Äh, lass uns jetzt erstmal, äh, also danke auch an die Zuschauer und Zuschauerinnen für die Einblicke, selbst auch wenn es jetzt nicht so viel persönliche Erfahrung waren, aber das haben wir erklärt. Äh, bevor ich mich jetzt ganz verabschiede, genau, kommt jetzt erstmal die Werbung. Die Technik fragt schon, die Werbung kann jetzt abgespielt werden.
1: Dell Technologies ist Ihr Partner für die Zukunft. Mit Know-how und individuell passenden IT-Lösungen unterstützen die Dell Technologies-ExpertInnen Unternehmen jeder Größe dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Wir sprechen hier von End-to-End-IT-Lösungen, von Laptops und PCs, über leistungsstarke Workstations bis hin zu IoT, Server, Storage, Cloud und Finanzierungslösungen. Und das speziell auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten. Mehr Informationen unter delde slash kmu Beratung.
0: So, jetzt wollte ich natürlich einfach Tschüss sagen, aber Tim kann nochmal eingeblendet werden. Wir können noch hier den Kommentar von Fred Feuerstein einblenden. Wenn wir Digitalisierung wollen, dann müssen wir so etwas wie die D-Mail haben. Und ich würde den tatsächlich nach dieser Sendung ähm, abwandeln mit müssen wir die D-Mail haben oder behalten. Das ist auf jeden Fall, so wie du es beschrieben hast, ein Baustein. Vielen Dank, Tim, für die Ausführung. Wer es ausführlicher lesen will, in der CT und sonst natürlich auch auf heise online. Und nächste Woche gibt es eine neue heise Show und dann gucken wir mal, was sonst noch irgendwo digitalisiert wird. Ciao. Ciao. Tschüss.